0: Eleva tu visión con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos Para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida
1: Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino Cuando oyeron que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
0: Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Buenas noches, estimados oyentes. Los saludamos, sus anfitriones, José Ordóñez. Y... y Mirna
1: Ordóñez, buenas noches, Dios los bendiga.
0: ¿Cómo estás, Mirna? Que Dios te bendiga.
1: Bien, gracias a Dios.
0: Gracias al Señor, es un gozo estar aquí con ustedes. Y eh, Mirna, tú y nuestros oyentes saben muy bien que este programa no es para enviar saludos ni para complacencias. Pero sí quiero enviar un saludo muy especial al Pastor Luis Leal de la Iglesia Isla de Patmos en Apodaca, Nuevo León. Hermano eh, Luis y los miembros de su congregación, sepan que oramos por ustedes para que Dios los siga usando poderosamente. Y nuestra oración es que ese nombre de la Iglesia Isla de Patmos se convierta en una realidad sí. que Dios allí se revele a ustedes como lo hizo con eh, su siervo Juan en el Apocalipsis y eh, es, es nuestra petición al Señor de que ustedes también lleguen a conocer profundamente a Dios y que el Señor eleve su visión hoy continuaremos con el tema que da nombre a nuestro programa, Eleva tu visión Mirna
1: Sí, este, este tema, bueno, cuando hablamos de eso, me trae a la mente o me recuerda a Pedro. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y los mandó en la barca y les dijo, vayan al otro lado y yo los voy a alcanzar. Se hizo de noche y Jesús se fue a orar, pero cuando se hizo de noche, el viento soplaba tan fuerte, iba a viento en contra contra la barca que se levantaban grandes olas y había tempestad. Entonces Jesús viene caminando sobre el agua, y les dice, todos se asustan cuando lo ven y les dice, no teman, ¿verdad? Les dice, yo soy. Usó un nombre que es muy… Eh, un nombre usado y muy conocido por el pueblo de Israel… Sí,
0: porque desde el Antiguo Testamento, desde el mero principio de, de la historia de Israel como nación, uh -huh. cuando Dios iba a enviar a Moisés uh -huh. y nadie le iba a creer, comenzando con Faraón, nadie le iba a creer, que ¿quién te está enviando? Dile, yo soy, te ha enviado. En, en otras palabras, Jesús dando esta respuesta, sí. él estaba identificando su divinidad con sus discípulos.
1: Sí, les quería decir, yo soy el Dios que puede hacer calmar todas estas tempestades y puede hacer estas cosas como caminar sobre el agua. Soy el que estoy aquí, ¿verdad? No teman. Entonces Pedro le dice, bueno, si eres tú, ordéname que, vaya sobre, que camine sobre el agua.
0: El intrépido Pedro, ¿verdad?
1: Ajá, y le dice, y entonces yo sé que voy a poder hacerlo. Él creyó y tenía fe en ese momento. Y entonces le dice el Señor, ven... Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Era un milagro tremendo. Lo narra la Escritura y es cierto. Así fue. Pero dice en el versículo 30 de Mateo 14 que Pedro al ver, dice, pero al ver el fuerte viento, pues el viento no se ve. Pero era obvio que él veía las olas, ¿no? ¿Cómo ah, se yo, le...
0: yo creo que ese viento sí se miraba. <risa> ha de haber sido como un huracán.
1: ¿Cómo se...? Cómo se levantaban las olas, ¿no? Y cómo, o sea, fue como él vio que, que que le dio miedo, ¿verdad? Si él solo hubiera visto a Jesús, si no hubiera puesto sus ojos en el efecto del viento, en, en las olas, sino que hubiera visto a aquel que le dijo, yo soy, seguramente él no se hubiera hundido.
0: Porque uh -huh. empezó
1: a hundirse, ¿verdad? Sí. Dice la Escritura. Y entonces el Señor lo sacó y le dijo que le faltaba fe. Entonces, cuando hablamos de elevar nuestra visión es, ¿dónde vamos a poner nuestros ojos? Vamos a levantar nuestra vista, ¿pero para qué? Para encontrar en, el, en este gran yo soy la respuesta, la solución, la ayuda. Entonces, es parte de este tema, ¿verdad? Eleva tu visión. Pero solo vamos a elevar la visión, no. Vamos a poner nuestros ojos en aquel que puede ayudarnos, en aquel que nos invita a... A hacer cosas maravillosas, intrépidas y, y, y que tal vez se ven imposibles
0: Sí, y yo creo que este es el tema para, para esta noche Que nosotros comprendamos que necesitamos Poner nuestros ojos en el invisible Como, uh -huh. como vamos a ver más adelante Pero quiero que comencemos desde el principio eh, Con el ministerio del Señor Jesucristo Aquí en la tierra Cuando Juan el Bautista envió... A dos discípulos para saber si Jesús en efecto era el Cristo La respuesta de Jesús la encontramos en Mateo capítulo 11 Escuchemos qué dice Mateo capítulo 11 comenzando con el verso 2
1: Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio
0: Detengámonos aquí en lo que está diciendo Los ciegos ven Claro Claro Estamos hablando, y Jesús probablemente se estaba refiriendo A los físicos, a los ciegos, ciegos físicos, físicos Pero también espiritualmente Algo estaba sucediendo en ese tiempo En la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra Algo estaba operándose en los seres humanos Cuyos ojos espirituales no estaban abiertos es cierto, Jesús estaba refiriendo a sanidades de ojos, de piernas, de oídos físicos. Pero el mensaje del Señor Jesús también era este. Juan, créeme, los ojos espirituales de algunos están siendo abiertos. Los que antes no miraban las cosas espirituales. Aquellos que eran ciegos a la realidad de Dios, a la realidad de las cosas espirituales. ¿De los cielos? Ahora esos ciegos están viendo. Ahora esos sordos espirituales también están acercándose para oír la voz de Dios. Los que antes vivían en pecado, asediados por los demonios, y de eso nos habla la lepra, los leprosos. Esos leprosos ahora han sido limpiados y se han rendido a Dios. En otras palabras, Juan, hay gente que está viendo con sus ojos espirituales y que están oyendo con sus oídos espirituales y los pobres en espíritu están recibiendo el mensaje. Si usted ve, amado oyente, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, 1 Corintios 2, verso 14, encontramos allí que Pablo está diciendo que el hombre natural... No disierne las cosas espirituales porque le son locura. Uh -huh. En otras palabras, existe una diferencia entre el ser natural y el ser espiritual. Y esto es lo que nosotros queremos, que Dios opere en nuestros corazones. Nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero que mis ojos espirituales sean abiertos. Es cierto, Muchos de nosotros ya somos cristianos, ya hemos nacido de nuevo, pero aún quedan en nosotros resabios de ese hombre natural que no ve, que no oye, que no disierne. Y Dios quiere realizar en nosotros ese milagro que dice en Mateo capítulo 13 y versículo 15. Mateo capítulo 13 y versículo 15. Nos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esta es la primera parte de la lectura, la descripción que Dios hace del hombre natural que no tiene ojos ni oídos espirituales abiertos, Pero dice el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Al principio del programa la lectura era en Mateo capítulo 20 versículos 30 al 34 y allí el Señor Jesús se enfrenta con dos ciegos. Y solo les pregunta, señores ciegos, ¿qué quieren ustedes que yo haga por ustedes? Y amado oyente, cristiano o no cristiano, Dios se acerca a nosotros y nos hace la misma pregunta. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Y mi oración en esta noche es que nuestra respuesta sea la misma que esos ciegos. Señor, por favor, abre Nuestros ojos. Si desea comunicarse con nosotros en este momento, los teléfonos de la estación son los siguientes, 8300-2555 y 8300-4534. Y también estamos llegando a todo el mundo vía Internet a través de www.radioformula.com.
1: estudiando el tema de nuestra visión. Estamos viendo o hemos visto que espiritualmente necesitamos, como esos dos ciegos, pedirle al Señor, abre mis ojos, sé tú mi visión, para que yo pueda ver las cosas del espíritu.
0: Y quiero que veamos eh, en, a continuación dos ejemplos de cómo las escrituras muestran que nosotros no vemos.
1: Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «¡Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor.
0: Aquí encontramos a dos personas. Uno es Eliseo y, y para quienes están tomando notas Estamos en segundo de Reyes capítulo 6 Versículos 15 en adelante hasta el 17 Pero aquí encontramos a Eliseo Un varón de Dios Que conoce profundamente a Dios Que tiene ojos espirituales abiertos Oídos espirituales abiertos Y él estaba consciente De la realidad espiritual Él sabía que alrededor suyo Estaban los ejércitos del Señor Protegiéndolos pero su criado, su siervo, él no tenía los ojos abiertos. Espiritualmente él estaba ciego. Entonces, por supuesto que él tenía temor. Es algo así como, como mencionaba Mirna de Pedro. Cuando él vio a su alrededor, Pedro tenía miedo porque vio las circunstancias. El criado de Eliseo, él igualmente tenía miedo porque no había recibido ese milagro. De tener ojos abiertos. Y cuando el siervo de Dios, Eliseo, ora, entonces Dios le abre sus ojos. Y cuando sus ojos son abiertos, él inmediatamente mira, ¡ay, esto es algo impresionante, es algo increíble! Estamos rodeados de seres celestiales que están protegiéndonos. Así, ¿cuál miedo vas a tener? Pero detenimos, detuvimos nuestra lectura, perdón, en el versículo 17. Escuchemos lo que dice el versículo 18.
1: Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los sirio con ceguera conforme a la petición de Eliseo.
0: Vemos aquí que eh, Dios también está encargado de hacer la obra al revés, Abrir <risa> viceversa. Y cerrar,
1: ¿no? Dios Abrir y
0: cerrar. abre y cierra los ojos. Uh -huh. Cuando el siervo de Dios Eliseo ora al Señor, le dice: Señor, por favor, ciérrale los ojos a estos enemigos. Haz que ellos no vean. Necesitaban que sus ojos fueran cerrados para que ellos pudieran escapar. Y en efecto, Dios hizo ese milagro. Pero vemos entonces que es un acto, una decisión de parte de Dios que nosotros tengamos oídos cerrados o abiertos. Nacimos con nuestros oídos cerrados. Nosotros nacimos ciegos porque somos hombres y mujeres naturales, seres naturales. Pero Dios quiere realizar en nosotros el milagro que realizó en ese criado de, de Eliseo. También en Hechos capítulo 8, encontramos ahí un pasaje muy familiar para todos nosotros los cristianos, y es cuando el uh, Felipe, el apóstol, él es enviado por el Espíritu Santo para evangelizar a un hombre. Este hombre era un etíope, era una persona eh, importante, era funcionario eh, etíope, y ella, este hombre, él estaba siendo expuesto a la realidad de las cosas de Dios No sabemos cómo, pero él llevaba un rollo en el cual iba leyendo Él estaba siendo introducido a las cosas de Dios y a pesar de que era un libro que supuestamente era inteligible Que nosotros al abrir nuestra Biblia Si nosotros leemos en Isaías Nosotros decimos, yo sí entiendo Pero cuando Felipe se acerca a él En el versículo 30 de Hechos capítulo 8 Le dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y nosotros diríamos, Ay, por supuesto, yo sí entiendo lo que dice Isaías. Por ejemplo, Isaías 53 está hablando del Señor Jesús cuando Él fue entregado, el Cordero inmolado. Pero, ¿saben una cosa? Yo creo que nosotros repetimos eso porque nosotros hemos escuchado las explicaciones en la iglesia. Porque nosotros hemos escuchado mensajes Algunos de nosotros quizás crecimos En la escuela dominical Y estas lecciones de niños Las sabemos de memoria Entonces con nuestra mente Con nuestro intelecto Nosotros podemos decir oh, Yo sí entiendo Por supuesto que entiendo Pero aquí no se trataba De entender con nuestra mente natural La pregunta de Felipe Tenía que ver con el ser, con el hombre interior en este eunuco, este etíope. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope, con toda sinceridad, le dijo, no, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces Felipe se sube al carro con él y le empieza a explicar las escrituras. Pero no era una explicación, una clase de filosofía, de lógica, no, era una enseñanza humana ungida Con la unción de los cielos Y con esto Los ojos espirituales del etíope Fueron abiertos De manera que él Cuando él vio la realidad de Dios Conforme él fue entendiendo De qué se trataba Este asunto de la salvación Él inmediatamente mostró Su deseo de bautizarse entonces, vemos que Dios, en efecto, es el que abre los ojos y cierra los ojos. La Biblia también nos describe algunos pasajes en donde vemos que hombres sí ven. Por ejemplo, este es un pasaje muy, muy impresionante, en Primero de Crónicas, capítulo 12. No, no lo vamos a leer literalmente por cuestión de tiempo, pero en primero de crónicas capítulo 12, versículo 32, nos habla acerca de una tribu que durante todos los años de su transitar en esta vida, ellos eran famosos, ellos eran reconocidos por algo. Dice la escritura que la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, ellos conocían, sabían cuáles eran los tiempos del Señor. Y esto, obviamente, era algo muy necesario para una nación que necesitaba las batallas, pelear para poder sobrevivir, para su supervivencia. Israel necesitaba a la tribu de Isaacar, que tenía, obviamente, ojos y oídos espirituales abiertos Para entender los tiempos del Señor
1: Cuando leemos esto hay, Algo surge en nuestro corazón ¿no? Ese deseo de querer entender El tiempo en el que vivimos A veces estamos en circunstancias En las que no entendemos Por qué nos pasa tal o cual cosa O estamos en estos tiempos tan difíciles Y queremos saber en qué tiempos vivimos Pero necesitamos Pedirle a Dios Abre mis ojos Ayúdame a entender Él ofrece, nos ofrece Se acerca a nosotros como a estos ciegos ¿Qué quieres que te haga? Señor, que yo pueda entender La brevedad de la vida Que yo pueda entender en qué tiempo estoy viviendo Que yo pueda entender Que esto que me está sucediendo es para mi bien No sé En cada circunstancia A veces eh, dice la escritura Que Dios es el que da el entendimiento él puede abrir nuestros ojos para que entendamos lo que estamos viviendo.
0: Eh, y es eh, muy precioso lo que mencionas, Mirna, eh, acerca de entender la brevedad de la vida. Eh, creo que eh, aquellos de nosotros eh, que caminamos juntos eh, estamos conscientes de que recientemente hubo un campamento para jóvenes, eh, para Ministerio Cebrón, en Guatemala. Y uno de los mensajes eh, más impactantes para estos jóvenes... Estaba un predicador varón, el pastor David Machado Predicándoles a los varones por aparte Y su esposa, la hermana Elizabeth Machado Estaba predicándoles a las mujeres Ellos no se habían puesto de acuerdo en cuál iba a ser su tema Y sin embargo cuando ellos compararon notas antes de ya irse a predicar Se dieron cuenta que Dios estaba poniendo el mismo mensaje en los dos Y el mensaje era este que los jóvenes estuvieran conscientes de la brevedad de la vida. Y la verdad es que se necesita un milagro de parte de Dios para que un joven comprenda, esté consciente de que la vida no es eterna.
1: Ah, realmente, sí.
0: De que la muerte eh, puede venirnos mañana, o hoy mismo en la noche. Pero, claro, conforme nosotros vamos envejeciendo y, y vamos conociendo eh, a contemporáneos que van muriendo, como que nos empieza a caer el 20 de que sí, tal vez eh, ya me faltan pocos años. Pero para un joven, sí. eh, de veras, es un milagro que necesitamos que Dios haga en nuestros jóvenes. Pero también quiero que veamos otro ejemplo, y esto lo mencionábamos eh, el, el martes anterior, cuando leíamos en Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 1. ¿Cómo comienza Juan esta carta? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto es Primera Juan, capítulo 1 y versículo 3. Pero es importante que, que Juan lo presenta así. Para nosotros fue una experiencia, para nosotros fue algo que nuestros ojos vieron. Ahora bien, ellos no fueron los únicos que tuvieron contacto con el Señor Jesús, pero solo aquellos que recibieron ojos para ver y oídos para oír, solo ellos pudieron testificar, Dios es real y descendió a la tierra en la persona. De este hombre El Señor Jesucristo De manera, amado oyente Que nosotros necesitamos Clamarle a Dios Que Él realice Ese milagro en nosotros Que Él haga esa operación Que nosotros Aunque nosotros ya nos llamemos cristianos Aunque seamos nacidos de nuevo Pero que nuestros ojos espirituales Sean abiertos por eso yo les digo lo que les dijeron estos ciegos a Jesús. Le dijeron, Señor, queremos recobrar la vista. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Quiero que eh, eh, nos concentremos en dos personas únicamente. Que pensemos en Moisés, el siervo de Dios Moisés, que nos dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 27 Hebreos 11, 27 Describiendo a Moisés dice Por la fe dejó a Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Amado oyente qué concepto más contradictorio para la mente humana esto no suena lógico para el ser humano, pero para el hombre espiritual, para el ser que necesita sostenerse espiritualmente, esta es la forma de sostenernos, como viendo al invisible. Y como último ejemplo de este punto, solo quiero hablarles de Esteban, en Hechos capítulo 7, en el versículo 55... Hechos capítulo 7, 55, Esteban está terminando, bueno, él no sabía que este era el final, él estaba dando un discurso, él estaba presentando defensa acerca de la fe en el camino, en el Señor Jesucristo, y cuando él comenzó a hablar, a discurrir acerca del Señor Jesucristo, dice que todos los que estaban escuchando empezaron a enfurecerse en sus corazones y dice la Biblia que hasta crujían los dientes contra él. Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo... He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este varón Esteban había recibido ese milagro de parte de Dios. Él podía contemplar al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, sentado a la diestra de Dios. Él podía, con sus ojos abiertos, ver al Señor Jesucristo. William Barker en su libro Un Salvador para todas las estaciones, narra la historia de un obispo que hace muchos años visitó una pequeña universidad cristiana. Se hospedó en casa del presidente de la universidad, quien también era catedrático de física y química. En la sobremesa, platicando, el obispo dijo que el milenio no podía estar demasiado lejano porque ya casi todo sobre la naturaleza había sido descubierto. Y todo lo inventable ya había sido inventado. El joven presidente estuvo en respetuoso desacuerdo, por decirlo de esa manera, y contestó que él sentía que aún quedaban por hacerse muchos descubrimientos. Cuando el obispo airado retó al catedrático a que nombrara un solo invento pendiente, el presidente replicó que estaba seguro que antes de 50 años el hombre podría volar. No es posible, increpó el obispo. Solo los ángeles pueden volar. Ese hombre era el obispo Wright. Y tuvo dos hijos, Orville y Wilbur Wright. Los padres de la aviación. Que probaron que ellos tenían una visión más elevada que su padre. Estamos estudiando en este programa la bendición de que nuestros ojos sean abiertos, que nuestra visión sea aclarada, que nosotros podamos ver las cosas celestiales.
1: Sí, eh, qué tremenda esa anécdota, ¿no? Esa historia verídica a este obispo le faltaba visión. Tan cerca de su casa estaba, estaban unos hijos visionarios y él no tenía visión. Así podemos estar de ciegos, pero Dios nos invita, Dios nos invita y, y Él quiere, Él quiere que nosotros tengamos visión, que no nos falte en esta vida eh, eh, ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros, ver que hay mucho, mucho más en el Señor. Él dice en Isaías capítulo 40 y versículo 26, Él nos invita y dice, «Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas». Él saca y cuenta su ejército, está hablando de las estrellas, de los cielos, de los planetas y todo lo que hizo. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, diciendo, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, Amén. el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Creemos que Dios tal vez es un viejito sentado en un trono, pero no es así. Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios trabaja y no descansa y sigue creando cosas que el ojo humano ni los uh, más fuertes telescopios han logrado ver lo que Dios sigue haciendo, creando cosas maravillosas. Y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Es interesante, ¿no? Que podemos tener la vista corta Y ver nuestros problemas y creer que no hay más Como ahí, Pedro Como Pedro, que ahí acabó nuestra vida Que ya nos ahogamos, nos morimos No hubo más Pero en el Señor, como leíamos la vez pasada ese poema Al pararnos a la orilla del mar Vemos que allá a lo lejos Hay más hay más. En el Señor hay mucho más.
0: Sí, y, y, y creo que las Escrituras nos dan instancias eh, en las que nosotros podemos aprender. Estamos estudiando que Dios es quien abre y cierra los ojos. Entonces, las Escrituras nos muestran que sí hay formas en que nosotros podemos tener ese milagro de que nuestros ojos sean abiertos. Y yo no sé, amado oyente, me imagino que la mayoría de nuestros oyentes están en la República Mexicana. Eh, eh, muy recientemente ha, ha estado sonando mucho de que todo comienza con que nosotros reconozcamos que tenemos un problema. Y en efecto, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios que somos efectivamente ciegos. Y eh, si vemos en Apocalipsis capítulo 3, cuando Dios se dirige a la iglesia, a la odisea, y le envía un mensaje contundente, directo a la necesidad de la odisea, Dios lo primero que le, que, que le, que le explica es, mira, tu condición es esta, y esta, y esta, y esta. Eh, hace unos cuatro meses, a principios de año, nos estuvo visitando el pastor Carlos Macías de Chihuahua, eh, que, que trajo una palabra del Señor en cuanto a esta iglesia, la odisea. Y él nos comentaba que en la odisea, desde el siglo II a.C., esa ciudad era conocida por muchas riquezas, pero además en esa ciudad se producía y se comercializaba un ungüento que se llamaba polvo frigio, de la región de Frigia. Polvo frigio. ¿Y sabes para qué servía el polvo frigio? Para curar para sanar los, los ojos, ojos sí. y la Odisea era famosa por eso uh -huh. entonces los laodicenses, ellos estaban confiados en que tenían polvo frigio y entonces no tenían problema ellos miraban se enfermaban de los ojos no ningún problema ellos se curaban con el polvo frigio y muchas veces bueno yo diría todo el tiempo los seres humanos creemos que nosotros somos muy inteligentes, muy capaces, eh, de veras, no necesitamos a nadie que nos ayude, pero Dios viene a la iglesia de la odisea la que era famosa por su polvo frigio. Uh -huh. y, y dicho sea de paso, en cada una de las áreas, ellos destacaban. Estoy mencionando el polvo frigio porque viene en el versículo 17 de Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras Dios nos dice a nosotros olvídate de tu polvo frigio, olvídate de tus recursos humanos, terrenos, esos no te van a servir de nada lo que te recomiendo es que tú compres de mí todo aquello que va a servir para curarte, para resolver verdaderamente tus problemas. Y
1: Definitivamente, ¿no? Necesitamos a Dios. Hay personas que dicen, no, cuando tenga, ya sea anciano, entonces voy a buscar a Dios. Pero mm. aquí estamos viendo, necesitamos a Dios.
0: Sí, y, y mira, realmente... Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Uh -huh. eh, si alguien no está interesado en ver las cosas espirituales, nos escuchará y va a decir, ay, ¿de qué están hablando? Si yo miro también, yo ni siquiera uso lentes, no necesito lentes. Mi vista es, ¿qué es? ¿20-20 o 30-30? 20 -20. Ah, 30-30 <risa> es otra cosa, ¿verdad? Pero la verdad es que el ser humano no tiene una inclinación hacia las cosas de Dios. Por eso necesitamos que Dios mismo nos atraiga a Él, para que nosotros empecemos por reconocer, Dios, sí tengo necesidad de ti.
1: Mira, y hablando de lentes, aquellos que usamos lentes, la primera vez que usamos, ¿qué diferencia? Todo eso se puede ver hasta allá, bueno, al menos yo, ¿verdad?, que no veía bien de lejos, hasta allá se alcanza a ver, y bueno, podemos pensarlo en lo espiritual, ¿no? Todo eso se alcanza a ver, a entender en las cosas de Dios que ciego sí estaba.
0: Sí, podemos pensar. Eh, yo recuerdo la primera vez que usé lentes, eh, me fui a hacer mi examen oftalmológico para optar a mi licencia, era una licencia juvenil, imagínate, hace cuántos años. Pero yo no había visto la necesidad de lentes, según yo miraba perfectamente bien. Pero cuando me hice el examen, me di cuenta que con el ojo izquierdo no miraba nada. Entonces intenté cambiarme a, a, a la otra mirilla y el examinador me dijo, ¡ay, jovencito! Me, me habló con un dejo mucha pin, ¡ay, patojo! Anda a cambiarte los... Eh, ponerte lentes y ya está. Y, y cuando me pongo los lentes, eh, como a los tres o cuatro días, de cuando ya me salieron los lentes... Era una cosa impresionante.
1: Todo lo que se alcanza a ver, ¿no? Sí. Y la claridad también es otra cosa. Ves todo más claro, le ves los detalles a cada cosa.
0: Sí, pero lo mismo sucede espiritualmente, como dices, Mirna. Cuando nosotros finalmente llegamos a entender las verdades del Señor... Nosotros decimos, ¿cuán ciego era sí, yo? así es. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 50 para que veamos un segundo secreto para poder ver. Isaías capítulo 50, leyendo en el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde ni me volví atrás Di mi cuerpo a los heridores Y mis mejillas a los que me mesaban la barba No escondí mi rostro de injurias y de esputos Estamos hablando aquí de que necesitamos el milagro de que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos. Uh -huh. Aquí este, este pasaje se está concentrando en el oído abierto, pero es un mismo milagro. Sí. Y necesitamos que el Señor venga y nos abra los oídos para que oigamos la siguiente palabra, Hijo de Dios. Tú que has sido recibido en el reino para ser un hijo verdadero de Dios, tú tienes que estar dispuesto a dar tu cuerpo a los heridores. Tú tienes que estar dispuesto a abrazar el mensaje de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y esto lo conocemos en las Escrituras como el mensaje de la cruz. Entonces, para poder recibir el milagro de Dios, para poder recibir de parte de Dios estos ojos y oídos abiertos, tenemos que decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a seguir el camino del Calvario contigo. Y en efecto, cuando terminamos ese proceso en el, del camino del Calvario, diremos como Job dijo al final de su Prueba tan grande que vemos en el libro de Job Dice Job en Job 42 De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven En otras palabras, yo había caminado muy tranquilamente Pero no conocía las profundidades que ahora tú me has mostrado ¿Por qué se las mostró? Porque Job estuvo dispuesto a aceptar el camino del sufrimiento algo muy relacionado con esto, lo encontramos en Malaquías capítulo 3, versículos 16 en adelante. Malaquías capítulo 3, versículos 16 en adelante, nos habla acerca de que nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar las correcciones. Tenemos que estar dispuestos a ser disciplinados y entonces ¿De qué maneras nosotros podemos experimentar ese milagro de que nuestros ojos y nuestros oídos, espiritualmente hablando, sean abiertos? Y quiero terminar esta noche en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 y versículo 5 nos dice una frase, una declaración hermosa que dice Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Esta es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros que le estamos clamando al Señor. Señor, yo necesito ese milagro operado en mi vida. Pero mira lo que dice Mirna, el versículo 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, mm, no se extraviará. Por torpe que sea, por, 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 déjame decirlo de esta manera, por tontos que nosotros seamos, por ignorantes que podamos, pudiéramos parecer. Pero la esperanza que Dios ofrece cuando Dios nos abre los ojos es que Él se va a encargar de dirigirnos uh -huh. y Él nos pondrá en el camino que se llama camino calzada de santidad y dice que Dios es el encargado de guiar nuestros pasos en esa calzada de santidad. Por eso, por eso es que nos urge clamarle al Señor. Mm. La tendencia humana, como mirábamos con los de la odisea, es que nos creamos muy capaces, sí. autosuficientes, pero Dios nos dice, aunque tú seas torpe, por torpe que seas, la esperanza es que entres en ese camino. Mirna, qué gozo haber compartido contigo y Gracias. nuestra oración es que podamos Junto con aquellos ciegos, decirle al Señor Jesús, Señor, queremos que abras nuestros ojos. El templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.